0: はいそれではあの今朝も肉に属する人と見たまに属する人から仕事について聖書から少し学んでいきたいなというふうに思いますマタイの十二章の一節から二節までマタイの十二章の一節から二節までをお読みします。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので、頬を積,み積んで食べ始めた。するとバイサイビトたちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。今日皆さんとこの「肉に属する人みたまに属する人」というシリーズをね4月からずっと学んでいる中で仕事というものを私たちがどう捉えていくのかというのは、まあ、その人の生き方の根幹に関わることだと思いますよね。まあ、仕事というのは職業だけじゃなくて、まあ、いろんな家庭の仕事も含めて、まあ、労働と言ってもいいか分かりませんけれどもそのどう受け止めていくのかっていうのは、本当に生き方を決定すると思いますね。で、実に。受け受け止め方が人それぞれなんですけれども。まあ、聖書はなんと私たちに教えているのかということを改めて学びたいなと思います。ここでイエスと弟子たちが麦畑を通っていました。弟子たちはひもじくなったので、そこにあった麦の方をですね。勝手に積み始めて。まあ殻を剥いて食べ始めます。すると、イサ朝イ人たちが見つけてと書いてますね。偶然目にしたというんじゃなくて、彼ら見張っていた。そして弟子たちが畑から麦の方を取って食べてるのを見て近づいてきてこう言いました。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日には、安息日にしてはならないことをしています。ここで彼らはね、人の畑の麦の方を勝手に取って食べたことを怒ってるわけじゃないんです。もう何度もさんにお話ししましたよね。イスラエルでは、人の畑の食べ物をね、持ち帰ったらダメなんだけど、お腹が空いた時にそれを勝手に食べていいという法律がありますね。ですから、弟子たちはその法律に基づいて、ひもじくなったので、道端の麦の麦方を取ってて食べていた、まあ、それは前にも私も言しましたけど私小学校の頃中学の途中イチジクの木があってですねお腹が空いたら取って食べてたのあれも許されたのかなと思いましたけど、まあ、それは日本とイスラエルの法律が違うので、まあ、あれはダメだったんですね、まあ、謝りに行こうと思ってもそのお家の方亡くなっていると思うのでもう神様に謝りましたけどもうちっちゃい時の話ですけどね、まあ、いつもいいと手の届くところにイチジクが取ってくれって言って顔を出すんですよだからもう仕方なくて取って食べてましたけどねまあ、柿の木だって結構ねあの取って食べた記憶がありますねまあこれを見て泣くためられたんだけどそれは違うったとか誰かに言われたので、まあ、食い改めましたけども、まあ、イスラエルにね私何回か行って前に皆さんにも言いましたけど一番感動したのはねこのイエス様が十字架でかかった場所とかいろんなその歴史的な建造物が今もあるんですよね。でイスラエルという国は滅亡するたびにですねその町がその滅ぼされて焼かれた上に町を建てていくので掘ればですねもう 2,000 年前の,そのイエス様の時代のいやそれ以上の遺跡がまだ残ってるわけでしょ根こそぎ持って行って建て直すんじゃなくてその崩された石の上にまた町を建てていくのでどこを掘ってもですねもう歴史的な建造物がその地に埋まっているという場所でですねまあどこ行っても感動する建造物があるんだけど私が一番感動したのはね今でも畑に入って人の畑に入って収穫持って帰るのはダメだけど空腹を満たすために食べることは今でも許されてますというのを聞いてもう他の全部吹っなんです、ね、<笑>みんな建物見て感動したけど僕もそれが感動しました 2,000 年経ってもですよいやもう 3,000 年 4,000 年とこの聖書の教えっていうものが人々の生活の中に息づいてるっていうのはすごいなと思いましたねですから貧しい人で例えばホームレスの方だったら道端で恵んでくださるのを待ってないといけないいいとけ彼らは畑に入って空腹になればその方を摘んで食べていいっていうです、ね、この法律が今も生きてるんだっていうのは私それ非常に感動しました。でこのパイサビトの人たちがね弟子たちの行為を訴えたのは別に人の畑の麦の方を勝手に摘んで食べたということではなくて安息日に仕事をしたと言って訴えてるんですね。これ開かなくても結構ですけれども、出演日の20章の8節から10節までに、あの有名なモーセの10回の第4の今めですね。それはこうです。安息日を覚えて、これを聖なる人をせよと書いています。まあ、ユダヤ教徒もイスラム教徒も、そしてクリスチャンたちも、安息日っていうもの、まあ、日は違いますけれども、安息日、礼拝を守るという表現をするのはですね、まあ、この10回の第4の今しめから来てると思いますね。安息日を覚えてこれを聖なる人とせよ。一週間のうちの一日を聖なる人とするのにどうしたらいいのか。聖書はこういう意味です。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならないと書いています。聖書の安息日を聖なる日とするということは、一切の仕事をしないということなんですね。でユダヤ人の人たちは、このモーセの十四の戒めを文字通り解釈しました。どんな仕事もしてはならない。で、彼らはまず何をしたかというと、39の仕事をリストアップしました。で、この39の、この作業は仕事とみなされるから、安息日は絶対できないというふうに、まず39を決めました。まあ、例えば一つはね、物を運ぶというのは運搬という仕事なんですね。で、ある一定の重さ以上の荷物を運んだ、ああ、仕事したって、パリセビトが飛んできて言われるんですよ、皆さん。ちょっと重たい荷物、台からね、ね、手に食い込むぐらいのビニールが、重たい荷物持ってたらもうアウトです。ね、運搬作業です、ね。で、彼らはその39の仕事を細分化して、1521の仕事を禁じました。もう、愚かでしょ ?1521。その中の、いくつか紹介しましょうか。頭を洗ったためなんです。洗浄です、洗浄。仕事ですよ。シアン残したらあかんですよ。クリーニング。ね。もう私、ここに来るまでに頭洗ったでしょ今日まず一つ仕事しましたねこのアイロン僕自分で当てたんです<笑>、ね、奥さん当ててくれなかったから自分で当てましたとか言ってそう冗談、後から怒られるからあれですけどいつも当ててくれるんですけども、まあ、自分で当てましたこれねもうしわしわですけどでもこれもダメな仕事しましたねでしょで朝ごはんも作りました自分の分ねこれも料理しちゃダメですかど、これもダメなんですよで車で運転できました運転もダメなんですよ21世紀のイスラエルでは厳格に守っている人たちは運転しません安息日ね歩く歩数も決まってますから私家から途中で立ってもそこは動けないんですよ本当だったらでしょもう何歩でこれでも重っきり大股でこの境界まで声を持っても無理ですよそうなん、ね、途中で振り合せセンターぐらいで多分途中でも止まってねもう一本動けない安息日が終わるまでねでも彼はそうやってどんな仕事もしてはならないと言われているので1521の行為を仕事に認定してパリサイ派の人たちは当時の宗教家たちは民衆を監視したんですよそしてイエスと弟子たちが麦畑を通っている時にその方を積んで食べているのを見て飛んできたんですねピピンと笛吹かなかったと思いますけれども飛んできてそして避難しました、ね、今もこのどんな仕事もしてはならないというこの聖書の言葉の本意
1: 。本
0: 当に神様が言いたかったことは無視されて形だけ守られているんですね。残念ですけどで、このことのもう一つの弊害っていうのは安息日を聖なる日とする手段としてどんな仕事もしてはならないっていうふうに神様おっしゃったとするならば仕事そのものが俗なるものだという考えになってきました。そうですね。6日間は俗の日です。7日目安息日が聖なる日がなぜ聖なる日なのかというと仕事をしないからだ。ということはイコール仕事っていうものは俗なるものなんだという考え方が特にこの宗教家たちのこのパリサイの人たちの中にこう根付いていってしまったんですよね。それがとっても大きな問題だろうと。個人的に思いますでこの時イエスはね彼にこう言いましたまたへの12の3から6でねイエスは言われたダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですかと言いました神の家に入って祭祀の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べましたまた安息日に宮にいる祭子たちは安息日の安息日の申請を犯しても罪にならないということを立法で読んだことがないのですがあなた方に言いますが「ここにいるここに宮よりも大きなものがいるのです」とおっしゃった、まあ、この後半すごい大事なことですけど今日は前半の部分だけですねダビデという人がいましたサウローンに嫉妬されてそしてサウルの前から逃げた時に彼は木の実、木の周りで逃げたので食べ物も持っていかないませんでしたねそして非常にお腹が空いたので祭司アヒメレクという人の家に行って何か食べるものがありませんかパンがありませんかと尋ねますでこの時ダビデがねパンがありませんかと尋ねた時に彼の頭にあったのは少なくても祭壇の上にはお供えのパンがあることを彼は知っていましたねでここに書いてますように祭祀は十二部族いすらいますからね、一部族ずくの象徴として十2のパンを祭壇に捧げたんですよね。で、そのパンは、ある一定の期間が過ぎると、祭祀だけが食べてよかったんです。でもダビデは、そのパンを求めたんですね。聖書の法律では、祭祀しか食べてはダメですよと書いているのに、ダビデはあえて、食べてはならないと書いてあるそのパンを、求めてるんですねですから妻子メイルクはちょっと躊躇したと思いますよ。これは祭子しか食べれないパンをナビデが求めてるそしてその彼がそれを求めることを是としたのはひもじかったからです。お腹がすいたからです。神様が食べてはいけないって立法でおっしゃったのにお腹が空いたぐらいで食べていいんでしょうかイエスはいいっておっしゃったのルールっていうのは守るためにあるんだけど時には破ってもいいんだってイエスはおっしゃったの時と場合によってはパイサン人たちは何が何でも決まったことはルールは死守すべきだと考えていましたでもイエスは弟子たちがお腹がすいたから麦の方を取って食べることそれはね、パイサーの人たちがとするとですね方を取るということは刈り取りでしょで殻を取るのは脱穀作業なんですねもう本当に馬鹿げた話ですけれども農業に従事したって言って怒ってるわけですよでもそれをイエスは別に否定しなかった、ね、そんな馬鹿なことあるからそんな方、を積んだとこどこが刈り取りで麦をあの、ね、殻を取るのかどこが脱穀だっていうことを別にそんなもう同列で彼らを非難したわけじゃなくて。お腹が空いた時、ダビデは、妻子しか食べてはいけないと言われたパンを食べたんですよって。皆さん、立法、ルールっていうのは、重んじるべきだけど、時には軽んじるべきでもあるんだってことを言えそおっしゃったそれは、人間の方がもっと大切だというメッセージですよ。皆さん、最近ね、舞鶴市で、あののの土俵の上ででさんが倒れた時のことこ皆さんご存知でしょう心臓が止まって倒れた時に女性の人たちが土俵に上って蘇生している時にアナウンスが鳴りましたね「女性の方は土俵から降りてください」って普通にアナウンスするんですよ目の前で人が倒れて心臓が停止しているその人の蘇生あるいは救援救助しているその女性たちに向かって土俵から女性の人たち降りてくださいって何回もアナウンスをしてそしてお客さんからは、女は土俵から降りろなんていう、そんな声も飛び交ったって言うんですよね。イエスがこのことを聞いたらね、全く同じことをやりますよ。人間の命の方が、どんなルールよりも、どんな立法よりも、どんな決まりよりも、もっと大切でありませんか女性だろうが子供だろうが誰だって、もしその人を助けることができるならば、土足だろうが、どんな服装をしているようが関係なくもうその土俵に上がってその人を助けるべきなんだ。弟子たちがお腹が空いていればそれでも麦のを取って食べてもいいんだ。あなた方たちがそれを仕事と言おうが関係なくもし彼らが空腹であるならば、ね、ダビデが空腹であったときに彼が妻子しか食べることできなかったパンを取って食べたように立法よりもルールよりも人間の命の命方がもっっと大切ではないかってそのこといつもね私随分前にあの前にも皆さんよく繰り返しましたけどね正門で圧死した女性の女の子がいますよね。授業が始まるそのチャイムが鳴なった時に先生がその門をですねもう滑り込んで入ってくる子がいないために。もっきりこうドアを閉めたそのところに飛び込んでいった女の子が頭挟まれて亡くなったというですね事件がもうだいぶ前になりましたけれどもねそれも全く同じ思想で精神ですよね人の命よりも就業時間を守るっていうことの方が大事だってその先生が思って走ってきてる女の子がいるのに力尽くでその門を閉めていくね人間っていうのは本当にね愚かだなということをこの箇所を読んでてもおまされますよね。安息日にどんな仕事もしてはならないっておっしゃったことを彼らは本当に誤って理解しているなということを思わされます。皆さんね、今日皆さんとその仕事について少しだけ。考えていきたいと思いますけれどもなぜ神様はね安息日にどんな仕事もしてはならないっていうふうにおっしゃったんでしょうか間違った解釈はそれは仕事っていうのは俗なるものだという考え方なんですね。仕事をどこかで低く見ていきます、まあ当時の教会が影響を受けたのはギリシャ哲学ですよね。ギリシャ哲学の影響は今も続いてますけれどもそれは肉体労働を低く見るという考えですね。それは動物の仕事だですから当時のギリシャ哲学の影響を受けた人たちはね精神活動こそが芸術であったり創作活動であったりすることが人間の本来の仕事であってね肉体労働っていうのはもうそれは動物の仕事だ家畜の仕事だっていうふうに言いましたそこから発展してグノーシスというキリスト教の異端の考えもそれに付随しますね人間の霊と魂が正で、この体は、もともとは汚れている、この体はもともと俗なものなので、この体を使ってする仕事は俗なものなんだという考えになっていったんですね。皆さんね、パウという人が、そのコリントの教会というのはギリシャの都市だったんですけど、その教会に書き送った手紙の中でこう言いました。第一コリントの4の12でね、彼はこう言うんですね。私たちは、苦労して自分の手で働いていますと言いました。これはねコリントの教会ギリシャの都市であったコリントのクリスチャンたちが肉体労働をあるいは仕事そのものを低く見ていた、ね、その彼らに向かって首都パウロがですよ私は自分の手で働いてますと言ってるこれ何気なく言うん何のこと分かんないでしょでも背景を知ると彼はね自分の手を使って働くことを彼は誇りにしてるんだってことを訴えてるんですね。パウロをしてそういうふうなことを言わしめるほどにコリントの人々たちは肉体労働そして体を使う仕事あるいは仕事そのものをどこか低く軽んじていたんですね。そして神に使える神殿で使える仕事こそが聖なる仕事であとはもう俗なる仕事だってて考えてた皆さんね21世紀の今日にもそういう考え方がまだあると思いますよ私が牧師になる決心した30年前ですねようやく世の中の仕事から離れて聖職牧師の仕事清い仕事に就くんですねみたいなことを言われたことがあるんですよねああ今でもそんな考え方があるんだと思いました大阪、ごめんなさい (笑)、国際キリスト教大学の元教授のですね、古谷という先生が、日本のキリスト教の特徴としてですね、こういうことをおっしゃいました。我が国のキリスト教の真面目さ、堅苦しさ、教会の敷居の高さは、武士道と無関係ではないだろうと言いました。カトリックは16世紀に日本に来ましたけども、プロテスタントはもっともっと後ですよね。プロテスタントが入ってた時にその信仰を受け継いだのは武士たちでしたねまあ武士階級の子孫たちが基本的にはこのキリスト教信仰っていうものを歓迎しましたまあこのここもそうですね高山右近がクリスチャンになってこの地域は本当にたくさんのクリスチャンがいましたけどもまあ基本ですね農民ではありませんね商人でもありませんねそしてキリスト教を受け入れたたたのは武士たちでしたよねそれは「主イエス・キリスト」という主主主を持つことそのことに何の抵抗もなくですねそういう生き方をしてきた人たちがですねですからニトビなどがその「武士道」という本を書いて、まあ、日本が誇れるのはこの武士道とそしてその武士道に根付いていたキリスト教だと言いましたけれども、まあ、そういう意味でね武士階級の子弟たちはどこかで仕事を低く見ていましたよね。皆さんね、日本だけですよ、ヒラ神徒ントいう言葉があるの。信徒でしょビリーバーですから。そこにわざわざヒラ、タイラ、ペッチャンコ。皆さんヒラ神徒ですよ<笑>そんな言葉が日本だけあるんですよ。普通ビリーバーですよね。信者です。あえてヒラ。ヒラ社員今そんなことを言う会社ないでしょヒラ社員そんなこと訴えられます今社員ですよね。ヒラ社員。どこか、牧師が上で、教職者が上で、真とか下だという考え方が、まだ何か根強く残ってますよね、日本ではね。まあ、それが、どこが職業別種にもつながっていってるんじゃないかというのが、この先生の見解なんですね。まあ、彼の意見には賛否両論あるかもしれませんけども、皆さん今日もう一度ね、私たちは、仕事に対して聖書をどう捉えていくのかということを少しだけもう少しお話ししたいと思いますけれども聖書の中で仕事がなんとなく低く見なされていくようになったもう一つの理由はですね創世記の3章にアダムとエえばが罪を犯した時に神はその罪の刑罰として裁きを宣告なさいましたその箇所をちょっと読んでみます,読んでみますね漱石の3の17ですね。アダムに対して神様はこうおっしゃいました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。ですから特に欧米人の中に労働を神の刑罰だという受け止め方をする人が意識的にしているかどうかは別にしてですね無意識にしている人たちが非常に多い、ね、山本一礼という「空気の研究」という本を書いた有名な人がいるんですね日本が戦争に行くその流れを解明していくんですけどもどうしてそんな決定をしたのかその場の雰囲気で戦争に至っていたという、まあ、この国を支配しているのは空気だ空気感だという、まあ、そういうもう随分前にそういう研究をなさった方がですね面白いこと言ってるんですよね欧米人と日本人が定年を迎えた時の態度が全く違うんだって、ね、欧米の人は定年を迎えたら解放されたって言うんですやっと解放されたってどうしてそれは、労働というものが神の刑罰だという認識が、意識がどこかにあるからですね。ようやくお勤めをえた。そして彼らがすることは、何もしないんです。ブラブラするんです。どうしてか散々、罪の償いを労働という形でさせられたので、それに対抗しうることは何もしないということです。私が人間らしさを取り戻していく唯一の手段は、ぼーっとしていることです皆さん。彼らね、プールの横でぼーっとしてるでしょ日本人ぼーっとしてませんよ、ね。水中でウォーキングしたりとかね。<笑>一度皆さんプールに行ってね、ぼーっとしてください。10分ぐらいで私はここで何をしてるんだろうって。ね、なんか有益なことをしないと。だからもういろんなとこ行っていろんなものを見に行くんですね。プールで青空だけ見てたらいいのにいろんな観光地に行って見なくてもいいものまで含めてね次から次から一層しくしてしまうんだと。でも彼らはね労働が神の刑罰だという意識がどこかにあるので定年を迎えると解放されたってそして何もしない皆さん日本人が定年を迎えたらどうなるか彼がこう言うんですね。やばいってどううしようこれから。日本人にとって何もすることがないことほど恐怖がないってどうしてか多くの日本人は日本この仕事というものをね仏業ですよ仏になるための修行だと考えてるてだから定年ではいお疲れ様って言われた瞬間に私まだ疲れてないんですけどってこれからまだまだ仏になるのには道のりが随分あるのにもうすることなくなっちゃった。何をするか。農作業に一生懸命従事するんです。畑の手入れに一生懸命。皆さん僕スポーツクラブったでしょもう高齢者の溜まり場ですよ。みんなボーとしてませんよ。みんな一生懸命。肉体鍛えてます何のためかよくわかりませんけどね。もう、ボーとしてる人が怒られるんだ、この国では。あなた何ボーとしてんのって。言われた人いるでしょボーッとして,てダメなんですよ。修行だから。ずいぶんと違いますよね神様が七日目にどんな仕事もしてはならないとおっしゃったのは一つの意味はね棒とするためです、うん、知ってますか安息日を守るそれを聖なる日とするということは。あんた「ぼーっとしてんの?」と言われるぐらいにぼーとする時間を取り戻していくことなんだそれが安息日のの神様の心ですそれはこういう考えが聖書にあるからです。ギリシャ人たちは肉体労働をすることは家畜人を家畜にせしめる行為だって言って。体をを使う仕事を彼らは非常に下げすみましたでも本当の意味で人を家畜同様にしていくのはその人がどんな仕事をしているかではなくて安息日までも自分を生産性で何か自分は価値がある人間だと、あるいはその価値を高めるために、安息日を過ごす、その心が、その精神が人を動物にしていくんだっていうのが聖書の仕です。で私たちが動物のように、この体をこき使って働いても私たちは動物になっていきません。でも、私という人間を、何ができるのかという生産性でしか見れなくなっていくときに人は動物になっていくんだと聖書は言うんです。だから、何の懸命にあなた方は何もしてはならない。あなたは人でしょ人間でしょ神に似るものとして作られたものとしてあなたは自らを動物に自分を接しめたはならないんだ。皆さん、世の中の本屋さんに行けばね、自分の価値を高めるためにどうすればいいのか生産性を高めにどうすればいいのか。ブランディングって言葉があるんですよ。自分をブランド化していく。でもそれはね、6日間でもう十分です。でも7日目、安息日は、私たちは、私たちであることで良しとしていかないといけない。神様が7日目の創造の技を終わった時にね、こうおっしゃいました。創世記の三の1ですね。創世記の一の31で、そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった。この全ての,もののすててもも中に私たちも含まれてるんです、ね、そしてこうおっしゃったんです「見よそれは非常に良かった」って安息日にどんな仕事をしてはならないとおっしゃったのはもうあなたは自分の価値を自分で高めることをしなくていいって自分っていう人間を何ができるのかで測るんではなくて神に煮るものとして作られたものとして神が私たちを見てそれは非常に良かったとおっしゃってくださったその神様の評価を物差しとして取り戻すのが皆さん安息日ですよ明日からまた私たちは物差しで測られますあなたいたら何ができるのって、ね、皆さん7日前まで安息日目までご自分をそんな物差しで測らないでくださいね神はあなたをお作りになった神はあなたに命を与えた神はあなたを見て今日もおっしゃいますよそれは非常に良かったそれが私たちが人間となっていく人となっていく人間の尊厳を失わない唯一の猛者しであって明日から私たちが図られるその猛者しを私たちの猛者として図り続けたならない6日間は仕方ないですよ会社の上司にねお前何ができんだよって言われた時に「未をそれは非常によかった」ってそんなこと言ったらどうつかりますよ何で僕がけたこと言うてんねんてねだから世の中のもうさしはやっぱり私たちを測ります生産性で、ね、どれだけの短い時間効率よく働けるのか、ね、クオリティを上げていくのかそういうことで私たちは絶えず測られてますけれどもでも安息日に神はどんな仕事もしてはないんだとおっしゃったのはそれは未をそれは非常に良かったというこの神様の宣言この神様の評価を私たちがモンスターとして取り戻していくそしてそれを自分を図らなければ皆さん私たちはどんなクリエイティブな仕事をしてたとしても動物にはでき,できるはずのないどんなすごい仕事をしてたとしてももしこの神様が私たちを評価してくださる毛サシで自らを図ることをしていかなくなるとまさにそれこそが私たちをして動物と等しくせしめていくんだということを私たちは忘れたらないそれが安息寺のメッセージですよ。肉体労働が私たちを動物にするんじゃないんですよ生産性でしか自分を図らないというその心が私たちを動物にしていくんだと。最後に、ね、もう一つの箇所だけ読んで終わりたいと思いますレビキの25章の中にですね1節から5節までにイスラエルでは6年間畑に種をまいて7年目は畑に種をまいてはならないっておっしゃったこれは1週間のサイクルの年間のサイクルですよね6日間仕事をして1日仕事をしない6年間畑に種をまくんだけども7年目は種をまいたらならないとおっしゃったデビューの25の3人を意味しますね6年間あなたの畑に種をまき6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない7年目は「地の全く全く休みの安息」すなわち主の安息となるあなたの畑に種をまいたりブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならないあなたの落ち方から生えたものを借り入れてはならないあなたが手入れしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない「地の全く休みの年である」と書いてますね。2つの意味がこの戒めに示されていると思いますね。1つは6年間畑に種をままいて収穫します、ね。自らが働いてその収穫を自らが刈り取りますね。でも7年目は種をまいてはいけないので勝手に生えてきたものはあなたが種をまいてあなたが労苦した勤労の実ではないのであなたのものじゃないというメッセージです。ということは、誰でも食べていいというメッセージなんですよ。イスラエルではどうして貧しい人がいないのかという一つの調査がされたときね、この戒めがあるからです。種をまいてないんだから、そのあなたの土地であったとしても、生えてくるのは神様の恵みなんだから、あなたが刈り取ってはならないよ。貧しい人、お腹がすかいした人がいつでも来て。それを収穫でできたんですね。あのルツキを少し前にお話をしましたねルツはボアーズという人の畑に行って収穫して食べただけじゃなくて持って帰ってきましたね1年目から6年目食べることは許されたけど収穫できなかったのに7年目はですね持って帰っていいんですよだからねナオミがたくさんの収穫を持って帰ったルツに対してど,うどこの畑に行ったのんて聞きましたよね。もしルツが畑に行って自分の分だけ食べて帰っていたら斜め怒ってますよ。あんただけなんで食べて私どとも持って帰ってこなかったのって。でも斜めめは持って帰ったんでしょうね。ですから、これも神様が貧しい人に心配っているということの表れです。もう一つの考えは、どうして土地を遊ばせるのかという問題。種をまけば生えてくるんですなのに種をまいていけないなぜその土地をみすみす遊ばせるのかそこにも安数日にどんな仕事もしてはならないとおっしゃるこの戒めがつながってますね土地をぼーっとさせている何もさせないでいる種をまければもっとと収穫ができたのにって人間の貪欲はですね再現を知らないですよねもっともっともっともっともっとって満足しないんですなぜ安息日に何もしたらならないと言うんでしょうかなぜ斜めに種まいていけないと言うんでしょうか人が本当に満たされるためには神様が与えてくださった分がもう十分ですと受け取る心を持たない限り私たちは何を手にしても不満足です食べきれないものを手にしても満たされないです一生使い切れないお金を獲得しても不満足ですある人がこんなこと言ったんですね給料が上がっていってワクワクするのは年収 3,000 万までだってそれだけで十分ですけどね<笑>でもそれ超えたらもう何の感動もないまあ感動してみたいですよそこまで言ってねでもその人は今3000万超えたらもうこんな紙切れですって。だから彼らはね、本当にもうその中にはバンバン使うのはですね、やっぱりもう紙切れに見えるんですって。いっぱいやりすぎて。人間の心は神様が訳与えてくださった分で満足できるようにならない限り、もっと多くもっと多く獲得することで私たちの魂は一生満たされないんだということを教えるためにあえて畑がそこにあって種もあるのにそれをまいてはならないとおっしゃる、ね、年間彼らは仕事事に従ししませんでしたこれはね今の日本でやれって言われたらできないかもわかりません、ね、これはイスラエルという国で、ね、彼らが守,りと守ってきた一つの生き方ですよね。でもね、皆さん、日本はエコノミックアニマルなんて言われて、言われるんだけど、皆さんね、生産性は世界の中で最も低い国の一つですよね。イスラエルは非効率的なことをしているのに、生産性非常に高いんですよ。そこに神様の、この言葉があるからです。皆さんね、エビ二の25の、21で私は6年目にあなた方のため私の祝福を命じて3年間のための収穫を生じさせるとおっしゃった7年目に種をまかないということはねどうやって暮らしていけばいいんですかって何を食っていけばいいんですかと彼らは言ったので神様はね3年分の祝福を6年目に与えまして、その年の食べる分と7年目に食べる分と8年目種をまいて収穫が刈り取るまでの食べる分を3年分を私はあなたに与えるよとおっしゃった七7年目身を粉にして働かなくても神様がちゃんと私たちの必要を満たしてくださるんだ。このことを彼らはこのサイクルの中で、一週間のサイクルこの7年のサイクルの中で、信仰というものの頭だけのものからですね、あるいは心のものだけじゃなくて、もうこの体に染み込むまで神様が私たちを養ってくださるから大丈夫だということをですね、彼らはこのサイクルの中で身につけていった。だから彼の信仰は、ある意味で地に足がついてます。単なる宗教じゃないんですよ。もう生き方そのものです。神様が私たちを養って,いてくださるそして私たちを見て非常によかったって言ってくださるそして彼らはその神様の申者死で自らを図って生きていますそしてもう一つ最後一つのことはね安息日は、ね、疲れたから休みではないということもこの箇所に意味関係してますね。ギリシャ哲学のの一つの休暇の意味はですね、明日からの仕事のための永期を養うというのがギリシャ哲学の思想です。そして今日私たちが当然と思って受け継いでる休みの概念ですね。明日から仕事があるからちょっと休んどく、はい、それはいいんですよ。でも聖書は安息することこそが主たる目的だっていうんです。体を回復させることが安息の目的じゃないんです。疲れてもいないのに安息する、すなわち安息することこそが目的なんだということを私は忘れてはならないですね。だから疲れてもいないのに休むっていうのが聖書の概念です。でもギリシャ哲学の概念では明日からの仕事のためにエネルギーを蓄えるために休むっていうのが、そしたら皆さんね、結局私たちは家畜と同じなんですよ。よりよく生産性を上げるために、休みの日までも次の日のために備えないといけないんです。でも神様それだったら動物と一緒だって、ね。明日から頑張って働くために、休みの日までもそのために一日を過ごすということは、皆さんこれは聖書の教えではありません。私たちは、安息することを主たる目的として、ぼーっとしてていいんですそれが私たちが本当の意味で人間らしくなっていく神様が計画された時間の過ごし方です皆さん今日家帰ってね「ぼーっとしてくださいよご主人から怒れご主人に怒った駄目ですあななにぼーっとしてんの」って「ああかんかん今日メッセージ言われたばっかりです。どうぞぼーっとして,てください」うっとうしいけどね。皆さん、私たちはね、この安息日を本当に休息していく。このよく世界の猛させて自分を図ることをしない。もっと生産性を上げるために、今日という日、安息という日もそれに用いないで、疲れたから休むんではなくて、休息するということ、休むということ。何の生産性も何の有益も何の価値も生み出されいというこの時間を持つことが私が動物と異なる唯一の時間の過ごし方ですそしてそれを皆さんどうぞ削らないでくださいねどんな力持ちも牛より力ないですから牛の方がもっといろんな仕事できますからねそんなん私と私は比較して勝とうなと思わないでください私たちが人として神にいるものとして想像されたんだということそれは何もしなくてもあなたは非常に良かったと言われるイザヤイ人はあなたは高価でたっといて言ってくださるそのことを私たちが本当にもう心と体に染み渡らせるのは何もしない時間を過ごすという安息を守りなさいというこの神の言葉に私たちが本当に心から従う時ではないでしょうかね一ね言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じたままあなたは自分を測っているものさし有用性どれだけ役に立つのか6日間でもう十分ですどうぞ今日安息日の日に神様があなたをお作りになった神様があなたを見て非常に良かったと言ってくださっている。あなたは私の傑作品だって言ってくださいあなたにしかできない働きがあるとおっしゃってくださいあなたが人生で経験してきた、あなたが経験したその一つ一つがあなたをあなたにしていくし、あなたしかできない働きをあなたに与えているんだとおっしゃる。だからどうぞ皆さん今日私たちは神の最高傑作品だと自分を人が何と言うと関係ないです。私たちは自分をそう受け入れていくべきだと思いますね。英語ではマスターピース一回作ったら二度と同じものが作れないって意味です。マスターピースあなたは神の作品だとエベスト書は言いますあなたの父母の作品でもありません。人があなたにしたひどい行為の結果でもありません。不足の事態があなたの人生に与えた影響によってあなたという人間が形作られたわけでもありました神の作品だと聖書はあなたに断言します神様の見てがあなたの人生の上にあってあなたをあなたにしてくださっている辛いことも悲しいことも苦しいこともこんなことがなければと思うこともあなたの人生にあったかもしれないでもそのこと全てを神は用いてマスターピースとしてのあなたを作っていてくださる他の人と同じ人生ほどつまらない人生ありませんよあなたがあなたであることはあなたにしか経験できなかった人生の一つ一つがあなたを作っていっていることがこの人生の喜びであり祝福であると思いますどうぞ「みよそれは非常によかった」と今日あなたに向かって宣言してくださっているその神の言葉を私たちは素直に抵抗せずに「はいありがとうございます」と受け止めていきたいその評価を自らの物差しとしてもう一度今朝自らを図っていきたいそう願います神様私たちは今あなたとは異なった物差しでいつもいつも測られています。その一つの申しが、有用性です。役に立つかどうかです。この会社にとってあなたは役立っているのかって。どれだけ生産性を上げているのかって。それは家庭の中にあってもそんな申しが悲しいですけど存在します。迷惑ばっかりかけてる。役立たず、家庭の中にいても、休む場所がないかもしれません。でも、神様、あなたは、私たちはあなたにいるもとして作ってくださって、みよ、それは非常に良かったって、後悔していないって、神、あなたを作ったことを後悔していないってあなたがあなたでいることを神が喜んでいてくださる。どうかその喜びが私たちを支えていきますように。誰かの失望、誰かのため息、誰かの嘆きが私たちの存在を軽くしますけど、でも神様、あなたは私たちの存在を喜んでいてくださいます。どうかそのあなたの喜びが私たちの心の支えとなりますように。あなたが喜んでくださっている。神様、どうか今日、安息することこそが私たちが本当の意味で人間になっていくその尊厳を取り戻していく唯一の方法であることを今日もう一度覚えますもちろん体が疲れたから休むということも必要ですけれどもでも本当の意味で私たちは安息するということそのものを主たる目的としてもう何もしなくてもいいこれでいいそう自らを休ませていくことを神様どうか教えてください私たちは神の作品ですマスターピースです一人一人がもう一度神様によって作られた作品としてそれぞれに与えられた仕事がありますそしてそのそれぞれ与えられた仕事はどれもがたっといです家庭での仕事も職場での仕事もそれは私たちが神に似るものに変えられていくために必要な尊い仕事ですそれは修行ではありません神様と共に働くという私たちの特権です今日聖書を通していろんなことを私たちは聞いてきましたどうかあなたがなおも私たちの心に語り続けてくださって多くの気づきを与えてくださるようになります台風が近づいてきていますどうぞ前回の台風で被害を受けた方々もらいますどうぞ神様憐れんでくださりそして多くの方が本当にまだ立ち直りきれてない状況だからおられますどうぞ憐れんでください守っていてくださることを祈ります今日のこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお下げいたしますアメンそれでは皆さんどう立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います
1: 一つのこと私は願う」「あなたのみそばで永遠に生きること」「もう一度ただ一つのこと」「ただ一つのお
0: あの皆さんそろってませんけども9月最後の日曜日ですので9月生まれの方その場にお立ち下さりあいないようですね荒木さん一人お4人はい2人とも9月あ,あそうか。そしたら三人おられましたのでお誕生日のお祝いをみんなで一緒に歌いたいと思います
1: ハッピーバースデー
0: はい、それでは、皆さん、今日、お昼用意されていますので、どうぞ。時間が許す限りじゃなくて、2時まで<笑>、あの、交わって終わりたいと思います。それでは、挨拶持って、礼拝を終わっていきましょう。